0: Sejam muito bem-vindos ao programa Elite Parlamentar. Meu nome é Daniel Marques e hoje a nossa entrevista é com o deputado José Augusto Rosa, conhecido como Capitão Augusto, do Partido Liberal de São Paulo, além de PM, policial militar, o Capitão Augusto é vice-líder do PL na Câmara e presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Deputado, então, obrigado por aceitar nosso convite e nesse primeiro, primeiro momento a gente gostaria de saber um pouquinho sobre a sua atuação como parlamentar. Que momentos o senhor classifica como mais importantes da sua trajetória como deputado até agora?
1: Bom, Daniel, os que nos acompanham, é a questão da frente parlamentar de segurança conhecido como bancada bala, pejorativamente utilizada pela esquerda, né? Mas para nós, nós nós não não ligamos muito mais para esse apelido, né? É a minha principal bandeira, né? Que é a questão da segurança pública, mas também tem outras bandeiras, né? Sou presidente de, outra, de outras quatro frentes parlamentares muito grandes na Câmara como a Frente Parlamentar dos Rodeios, Vaquejadas e Provas equestres que já tinha montado no mandato passado, a Frente Parlamentar das Lojas e Materiais de Construção do Brasil, que é muito forte, muito grande também, a Frente Parlamentar eh, dos Criadores de Pássaros, eh, e também a Frente Parlamentar dos Asilos e Orfanatos, que eu costumo falar que é minha minha filantropia política. Mas o foco meu realmente é na questão da segurança pública, presidi a Comissão de, de Segurança já no mandato passado, nesse mandato por dois anos fui presidente também, e é o é, nosso principal trabalho aqui pela Câmara dos Deputados. Né, um, um trabalho muito difícil, um parlamento é, avesso ao endurecimento da legislação penal, devido até à quantidade de, de parlamentares eleitos com a bandeira né, da esquerda, que são contra o encarceramento, são contra o endurecimento da legislação penal. Né, por isso mesmo que para nós, até terminando esse terceiro ano agora né, deste desse mandato legislativo, não temos muito a comemorar. Ao contrário, né, perdemos muito, muito eh, nesses três anos no combate à corrupção e à criminalidade. Mas, enfim, né, é a nossa
0: principal bandeira estamos aí lutando para tentar eh, endurecer um pouco mais a legislação penal. O senhor teve uma função importante ali na negociação da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL. É, levando em conta que o PL teve que dar alguns passos atrás e abrir mão de negociações ali de alianças que já vinham em curso em São Paulo, que é o estado do senhor, o nome do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, para governador, já está definido? Bom, primeiro falar um pouquinho da vinda do presidente Bolsonaro. Então,
1: esse é um casamento né, que é bom para os dois. O, obviamente, o Partido Liberal, com a vinda do presidente Bolsonaro, é, deve se tornar o maior partido do Brasil né, na próximas eleições, elegendo pelo menos 60, 60 deputados federais e outros tantos senadores. Né? A gente deve ter, já temos cinco senadores e provavelmente elegeremos mais três ou quatro que é uma bancada gigantesca. Então, é ótimo para o partido, o partido ter um presidente da República né, é, encabeçando o, o Partido Liberal faz com que alavanque até mesmo as filiações partidárias em todo o Brasil e também os diretórios municipais. Então, para o PPL é excelente e para o presidente Bolsonaro também é de suma importância ele ter um partido grande para disputar essas eleições. Uma eleição que tende a ser muito difícil, muito concorrida, muito acirrada, não dá para subestimar é, a, os, os concorrentes, é, eu reputo que como concorrente somente o Lula e Moro né? no, Os demais estão todos na prateleira de baixo é, A questão da, de, de, dessa presidência da república é sim uma guerra de personalidades nacionais Então são os únicos três que estão na, na, na prateleira de cima Todos os demais, né? Dória, Ciro, é, Mandetta, é, João Moedo, se for o caso não menosprezando eles, mas realmente eles não têm uma personalidade nacional, têm personalidades apenas regionais, locais. É, então vai ser uma disputa muito acirrada. E o Bolsonaro precisava de um partido que desse capilaridade, que é o, o número de diretórios, de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, trabalhando para ele. Então aquela capilaridade em todo o Brasil. E o Partido Liberal tem isso aí. Também precisava de um partido que desse muito tempo de rádio e TV, obviamente para estar divulgando os feitos do, do presidente e também rebatendo os adversários, que obviamente virão com muitas, muitas acusações em cima. E também um partido que tivesse recursos, que obviamente só tem do fundo partidário, para bancar uma campanha a nível nacional. Então ele precisava de um partido grande. Dentre os partidos grandes que estão com o presidente Bolsonaro, nós só temos três, que é o Republicanos, o PP e o PL Partido Liberal. O Republicanos sequer chegou a acenar ou... É, oferecer a legenda para o presidente Bolsonaro E não sei por qual, qual motivo Mas o fato é que não houve é, Sequer essa, essa aproximação é, Essa possibilidade de filiação a republicanos Aí sobrou o PP e o PL né? é, Dentre esses dois partidos O que tem o um menor número de problemas É o PL né? O PP tem muito mais problemas regionais Para se, li se lidar E também o PL tem Digamos, três vantagens né? nesse, nesse contexto geral Primeiro, por ser o terceiro maior partido da Câmara. É, segundo, por ser um partido que não tem divisões internas, não tem brigas internas, não tem grupos internos dividindo. Né? Quem manda no PL, é, que é o líder do PL, é o presidente, o Valdemar da Costa Neto, e não há nenhuma outra pessoa ou grupo tentando né, assumir o poder do PL. Isso já há mais de 20 anos. Né? E também tem uma questão que o Bolsonaro tem uma consideração muito grande, que é o fato... Do, do Valdemar da Costa Neto ser um, um político conhecido como de palavra ele precisa de alguém que assuma compromisso agora de dar legenda para o, os seus candidatos em especial majoritária para deputado para senador e para governador além de abrigar os seus parlamentares quando abrir a janela então ele não pode ter essa preocupação se lá na frente vai ser cumprido ou não então no caso o Valdemar é um cara que cumpre palavra então esses três aspectos realmente que levou ao presidente Bolsonaro vir para o PL, então acho que foi o casamento perfeito né e tem tudo realmente para iniciar esse trabalho para sua reeleição.
0: Agora em São Paulo, é, que teve esse jogo todo, há, tem uma candidatura do PL já definida? Então, aí, aí nós temos
1: o problema do grande partido, se ele opta por um pequeno partido, pequeno partido não tem problema, sabe, não tem questão com coligação não tem nome da majoritária, então é mais fácil e qualquer grande partido teria esse problema. Dentre esses problemas, nós temos os problemas estaduais, como é o caso de São Paulo, que é o principal problema que nós temos. Né? É o maior colégio eleitoral do Brasil. É, o presidente Bolsonaro precisa de um candidato em São Paulo, que a gente chama de dar palanque para ele. Né? O que, que é? é tá fazendo a campanha dele para governador, levando o nome do presidente Bolsonaro nos comícios, nos debates, é, na, na imprensa, é, com todo o seu diretório. E hoje nós não temos um nome indicado ainda para o presidente Bolsonaro. Então, tudo indica que será, sim, né, o ministro Tarcísio, que já vem pontuando bem nas pesquisas, mesmo sem ter declarado que é candidato ao governo de São Paulo. E temos também o astronauta Marcos Pontes, também ministro, né, que é, é de Bauru, tá, da minha cidade, bauruense, do estado de São Paulo, que tá, também seria um bom nome. De uma forma ou de outra, o presidente Bolsonaro precisa ter uma candidatura própria para o governo de São Paulo, coisa que ele não tem, obviamente, com o Rodrigo Garcia, que é candidato do Dória. Não tem com Haddad nem com bolos, que seria impossível isso aí. E também não há nenhuma possibilidade, pelo jeito, com o Alckmin, que está até né, se aproximando do Lula numa possível vice-candidatura a Presidente da República. Então, são os principais nomes eh, para o governo de São Paulo e ele não pode contar com nenhum desses. Então, não há outra opção se não lançar um candidato ao governo de São Paulo, que obviamente será pelo Partido Liberal. Né? O primeiro nome da lista é o ministro Tarciso. Qual que é o problema do ministro Tarciso? É um, ele não é dos, do, do, de São Paulo No é, estado de São Paulo é, Todas as BRs Já são privatizadas é, Todas as ferrovias Privatizadas, então fica difícil Você ter investimentos do governo federal No estado de São Paulo é, Então, digamos, não tem muita coisa para se mostrar No estado de São Paulo Então nós temos esse problema, essa dificuldade Mas não deixa de ser um excelente nome Para estar tá concorrendo ao governo de São Paulo
0: Agora o senhor falou que o PL não tem muitas divisões internas mas, desde a decisão do Bolsonaro de ir para PL, a gente tem visto um cenário um pouco diferente. É, conversando com parlamentares de outros estados, a gente vê que há uma certa insatisfação de alguns sobre a forma que foi conduzido. Falam até que o, a honra, né, a, a essa fama do Valdemar, de que ele sempre cumpre os acordos que faz, pode ter saído um pouco queimada, porque tinham acordos que já estavam firmados, que foram que precisaram né, ser colocados de lado. É, eu queria saber em que outros estados tem essa divisão, além de São Paulo, que pelo que o senhor falou, já está equacionado, né? já está mais ou menos definido, é, e como que isso vai ser resolvido é, localmente nesses, nesses
1: estados? Bom, a primeira questão do acordo, certeza que o Valdemar cumpre o acordo sim, né? a questão é que pode ter ser, sido feito um acordo naquele momento, é, sem considerar a possibilidade de a gente ter uma candidatura própria para Presidente da República então havendo uma candidatura própria já é outra negociação, já muda completamente o cenário né? é, então os termos que foi acordados são diferentes mas nós, nós é, é, temos né, é, naturalmente problemas internos, mas são muito pequenos perto é, dos ganhos né? então vamos colocar em termos parlamentares né? tanto, nós temos cinco senadores é, nenhum vai deixar o partido nós temos 43 deputados um deixou, deixou o partido, o Marcelo Ramos, provavelmente terá mais um partido, que, mais um deputado federal que deixará partido. Dois no meio de 43. Porém, com a janela, a expectativa é que venha 25 novos deputados federais já no ano que vem. Então, né, se você colocar na balança, os, os problemas são muito pequenos perto dos ganhos que nós teremos. Então, é natural que em alguns estados né, há insatisfação, haja insatisfação pela vinda do presidente Bolsonaro. Né? seria impossível ter uma unanimidade ainda mais num país continental como o nosso, em que a esquerda é muito forte no norte e nordeste, mais no nordeste né? é, que, que aceitaria né? é, uma ideologia né? como pregado para o presidente Bolsonaro, obviamente de direita né? é, então é natural haver discordâncias, é natural haver é, desligamento do partido como está ocorrendo mas né? a contrapartida é muito maior né? então não tem nem que se comparar com o que se coloca na balança.
0: Citando um exemplo, só para a gente poder localizar. No Piauí, a bancada do PL já tinha firmado um acordo de apoio à reeleição do governador Wellington Dias, que é do PT. É, o que eu escutei é que eles teriam liberdade, apesar da entrada de Bolsonaro, para decidir quem eles iam apoiar. Essa decisão, essa fala de que eles teriam liberdade está mantida, porque eu imagino que Bolsonaro não vai aceitar né, um, um apoio do PL a um, a um governador do PT. Então, é uma, a primeira condição do presidente Bolsonaro,
1: injusta até, é que o partido que ele fosse, fosse obrigá-lo é, não apoiasse nenhum candidato da esquerda. Né? Então, não vai apoiar mesmo. A questão é, né, é, no local, Piauí, então nós temos o PL lá, nós temos a Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia, se for base do governo, continua sendo base do governo, que não tem nada a ver com a eleição para presidente. Então, para a eleição para presidente, o diretor do partido não vai apoiar o Lula, em hipótese alguma. Sabe? Não há a menor possibilidade disso aí. Então, são coisas ainda que estão sendo tratadas internamente pela diretoria nacional do PL, em especial, obviamente, diretamente com o presidente Valdemar Costa Neto, né? e agora é questão de ajustes. Então, nós temos não só isso, o que eu vejo como problema maior é abrigar agora a ala bolsonarista. Então, nós temos em estados né, que têm apenas oito deputados federais e que o máximo que o um partido pode eleger são dois, né, no meio dos 33 partidos aí. E a vinda de mais é, é, deputados federais, dentro da legenda, né, complica a situação. Então, essas questões realmente que agora tem que ser estudada, tem que ser analisada. Né, se vai abrigar esses deputados federais no PL mesmo, se abriga eles nos, nos partidos coligados com o presidente Bolsonaro, no caso republicanos e PP e outros menores, né? então essa, esse é o problema maior. Então, é uma dificuldade né, que vai ter nos 27 estados e não é só para deputado federal. São na questão dos senadores, na questão de governadores, na questão do, do, de deputados estaduais. Então, essa composição que passa a ser feita. Mas nós consideramos que o principal já está acertado, que é a vinda do presidente Bolsonaro. Agora, o, a, o acessório, digamos assim, né, que é a parte de baixo, agora vai ter que ser feito os ajustes
0: regionais e estaduais. Em 2018, o PL apoiou o, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na corrida dele à presidência, né, na candidatura dele isso foi um dos fatores que foram listados depois é, como um ponto fraco que acabou diminuindo o desempenho dele, porque o PL faz parte do, do chamado centrão, né, que é um termo utilizado até pejor, pejor, pejorativamente. O senhor concorda com essa avaliação de que o, o apoio do centrão a Geraldo Alckmin é, diminuiu as chances dele em 2018 e acha que isso pode acontecer em 2022?
1: Não. É, esse, esse é, a eleição de 2018 foi uma eleição completamente atípica. Né? É, já vinha de, uma, de, um, de um impeachment da Dilma é, um, um governo né, um pouco tumultuado Ou bem tumultuado de Michel Temer né? Praticamente dois pedidos é, de impeachment também Que foram votados Então já vinha de uma turbulência muito grande E um antipetismo que falava muito alto Muito, muito alto mesmo né? E obviamente acabou sendo direcionado Para o presidente Bolsonaro Que acabou dominando né, toda o noticiário Após o, o lamentável incidente é, que houve em Minas Gerais. Então, foi uma eleição completamente atípica. É, não, não, não tem como você querer demonizar o central, demonizar os partidos de centro. Até porque né, é, você tem a esquerda né, com praticamente seis partidos de esquerda, que também tem uma rejeição muito grande no Brasil. Você tem o centro e você tem dois ou três partidos é, que se dizem de centro-direita. Nenhum partido de direita. Então, a base é o centro. Então, qualquer partido que que o presidente escolhesse, né, basicamente ia cair dentro do centro, já que não vai para a esquerda. E na, na eleição de 2018, não tem como acreditar ao partido, né, é, aos partidos do centro que apoiaram o Alckmin. Não, não, hipótese alguma. Não, não houve é, interferência nenhuma nessa questão. Né. Houve realmente uma, uma polarização de direita e de esquerda, em especial com o presidente Bolsonaro, né, e obviamente né, é, que isso aí contribuiu para o fracasso da campanha do Alckmin para presidente. E volto a falar também na questão da, 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 do cargo de presidente da república, ser um cargo para personalidades nacionais, e o Alckmin nunca foi uma personalidade nacional ele está na prateleira de baixo, então é uma personalidade até somente estadual, não é nem regional, não é nem do sudeste ele só é uma personalidade em São Paulo quatro vezes governador, só lá você vai no estado vizinho ali do Paraná já não tem força nenhuma, vai em Minas Gerais e não tem força nenhuma, então não era um concorrente à altura né, do, do, desses, né em especial à esquerda representada na época pelo, pelo Haddad, e o presidente Bolsonaro, que é uma personalidade nacional. Então, a questão do digamos, do fracasso do Alckmin foi foi por ele mesmo, pela questão
0: dele né, de não ser uma personalidade nacional. Agora a gente tem esse núcleo duro do, do apoio ao Bolsonaro, que é PL, PP e republicano, como o senhor falou. Como que vai ser é, costurado esse, esse acordo? É, deve ter esses deputados, como o senhor citou, que devem se filiar a eles, né, os, os deputados apoiadores de Bolsonaro, mas tem algum acordo sobre vice-presidência, por exemplo? Bom, a partir do momento que o PL está lançando o presidente, então a vice-presidência já não é do PL. Né?
1: Então você tem a questão do PP, que já tem o chefe da Casa Civil, que é o principal ministro, e você tem o presidente da Câmara pelo PP e o líder do governo do PP também. Então você tem que deixar alguma coisa para o republicano. Você não pode querer tudo para o seu partido. Então eu acredito, né, não, não participei das negociações lá, mas eu acredito que caberá aos republicanos indicar o, o vice-presidente da República.
0: Que nome forte a gente tem no republicano para ocupar esse espaço?
1: Agora vai ter, ter, ter que ser feita uma pesquisa de marketing uhum. para você ver qual o grupo que agrega mais. Então, por exemplo, é, os militares. Não adianta colocar um vice-militar do Bolsonaro, porque já é o um público dele. Não adianta colocar um vice-evangélico do Bolsonaro, porque já é o público dele. Então você tem que colocar um, um, um vice que vai trazer um eleitorado diferente, que vai agregar um eleitorado diferente. Então, eu acredito particularmente que será uma mulher é, e agora não sei de que ala. Se é uma ala da saúde, se é uma ala da educação, que são grandes áreas né, é, no Brasil. Então, eu não sei. Mas eu, eu, eu acredito piamente que caberá aos republicanos, até por questão de direito, de estar por parte dessa coligação, de já não ter o presidente da Câmara, não ter
0: o candidato a presidente da República, não cabe a ele estar indicando o vice. Agora, o senhor falou de segurança pública o relacionamento de, do governo Bolsonaro com o, a segurança pública, os militares, passou por alguns momentos complicados nesses últimos anos. A gente teve, por exemplo, na votação da PEC emergencial e também na reforma da Previdência, momentos em que os militares chegaram a dizer que foram abandonados, tinha uma, uma insatisfação bem clara ali. É, como que o senhor acha que vai ser essa relação a partir de agora? Tem algum plano de reconciliação, é, algum projeto que possa reaproximar Bolsonaro desses militares que estão insatisfeitos? Então, isso é
1: um problema que nós já tivemos né, um café da manhã com o presidente Bolsonaro, com a bancada da segurança que eu havia solicitado e a, a reclamação foi justamente que nós não oferecemos nada para a categoria ainda. Aliás, nós tiramos, né? Nós tivemos a reforma da Previdência em que em todos os policiais perderam, inclusive os policiais militares, os militares, os veteranos, acabaram contribuindo mais para a, a nossa Previdência, a nossa contribuição social, a PEC emergencial. Então, nós tivemos um prejuízo muito grande a reforma administrativa que estava vindo, nós conseguimos tirar os policiais militares, mas não tiramos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, os agentes penitenciários, os guardas municipais. Então, digamos que nesses três anos, a categoria só vem perdendo até agora. A expectativa que nós tínhamos e temos é que é, o Habite Seguro, que é o Plano Habitacional para as áreas de segurança, venha a amenizar é, essas perdas que nós tivemos nesses três anos para os profissionais de segurança pública. Porém, o hábito Seguro ele está atravancado. Então, por mais que nós tenhamos né, pedido, implorado realmente para que tramite, ele está parado. É, o, a, a Caixa econômica Federal começou a fazer simulações já para os policiais é, do, desse financiamento e já está chegando para nós em enxurrada de mensagens né, que, o, que essa, essas simulações não estão agradando os policiais, né, não são condições tão favoráveis quanto foi anunciada. Então, nós temos um problema, sim, né, com essa questão. É uma base muito fiel ao presidente Bolsonaro, sempre apoiou o presidente Bolsonaro, sempre votou junto, teve junto com o presidente, porém, o governo precisa urgentemente fazer um gesto para essa categoria, que até agora não veio. Então, a nossa esperança é que esse habite seguro venha realmente amenizar uh, os prejuízos que nós tivemos de outros projetos. Né? Mas estamos aguardando ainda essa consolidação, não chegou ainda é, é, na Câmara, não está tramitando na Câmara ainda o Habito Seguro. É, então, ficou já para o ano que vem, que é muito ruim, porque nós temos uma semana e não será votado. E a gente tinha uma expectativa que esse crédito seria liberado este ano para os policiais, né? E também, como a Caixa já começou a fazer as simulações do financiamento em cima do que foi divulgado pela
0: medida provisória do governo, né? não está agradando os policiais. Mas será que levar isso adiante, reformular esse programa habitacional vai ser suficiente? Porque a gente tem aí um outro candidato que também assina para a categoria dos militares, dos, dos profissionais de segurança pública. né? O Moro está chegando aí, tem filiação de dissidentes do bolsonarismo né? No, no, no partido do Moro. Será que que não precisa de um, um esforço a mais, já que tem esse candidato forte que o senhor colocou né, na prateleira de cima eh, na disputa com o Bolsonaro? Então, é
1: terá sim, né, é, é, digamos, alguns dissidentes que vão é, junto com o Moro. Porém, é uma eleição que será disputada em primeiro e segundo turno. Nen nenhum candidato consegue 50% mais 1% dos votos no primeiro turno. Então, tudo indica, né, todos os fatores, todas as pesquisas, tudo indica que não há espaço para o Moro no segundo turno. porque Ele deve, deve ter um limite ali de 15%, talvez até 17%, que seria um grande feito atingir 17% das intenções mas impossível de tirar um dos dois, que seria o Bolsonaro e o Lula, que já tem consolidado em torno de 20% a 25%. Não há espaço para um outro terceiro aqui. Então, no segundo turno, todos esses policiais tendem sim a migrar eh, até o 100% do que eu acho dos votos no Moro, vem para o Bolsonaro e não para o Lula. Então, os votos né, ainda virão. Mas o que a gente precisa realmente é fazer um agrado eh, para a questão de segurança, até porque sempre foi a base do presidente Bolsonaro. Né, que sempre participou da bancada da segurança na Câmara dos Deputados. E havia uma expectativa muito grande. Então, eu acho que esse hábito seguro, né, que dá para a gente melhorar o texto que veio do governo lá na Câmara, assim que for montada a comissão especial ou for levado direto para o plenário, né, com o relator a gente consegue melhorar ainda mais. Quer ver, por exemplo, um item lá. É, foi colocado um item que quem tem é, o nome sujo né, é, não pode contrair financiamento. 90% dos policiais estão é, no Serasa, SPC, com o nome, devido aos baixos salários, como no caso do estado de São Paulo, que é o pior salário do Brasil, como se não bastasse seu pior salário, o é pior plano de carreira, é pior jornal de trabalho. Tudo que tem de pior, realmente para a categoria, está no estado de São Paulo. Então fica impossível os policiais, que têm 90% dos nossos integrantes endividados, contraírem o financiamento do habito seguro. Então você tem que tirar essa cláusula. Até porque é desconto em folha, não tem por que você ter uma cláusula dessa aí. A garantia de pagamento é para quem não tem o desconto em folha, mas por causa dos policiais, não. Então, dá para a gente melhorar o hábito seguro na Câmara. Mas vamos precisar é, melhorar muito para, como eu disse, amenizar. Amenizar
0: os prejuízos que nós tivemos nos outros projetos. A economia vai ser um dos assuntos centrais é, das eleições de 2022. Algumas pesquisas já mostram isso. É, e a gente tem aí, agora, né, terminando 2021, entrando no ano eleitoral, que eu, a atividade no Congresso fica um pouco comprometida, né? porque os deputados vão estar lá ocupados com a campanha. É, o senhor vê espaço para que algum projeto no campo da economia ainda avance e consiga dar uma amenizada nesse cenário que a gente tem desemprego, inflação?
1: É, a economia é mais importante do que isso até. A economia é o um fator determinante para eleição e reeleição. Somente a economia, somente a economia. E a gente pode até fazer um breve histórico. Né? Quando nós tivemos... Né, é... Vamos pegar do Collor para cá. Collor, caçador de Marajás, ovacionado é, no, no, na época, seria o Bolsonaro da época, é, é, foi eleito presidente, assim que assumiu, colocou Zélia Cardoso de Melo, né, não é da sua época, você é mais jovem, Daniel mas houve, foi um desastre na economia. Então, a, assim que a economia caiu, a popularidade dele, que era altíssima no ano anterior, caiu junto e ele foi caçado. Entrou o Itamar, o Itamar pegou o Fernando Henrique Cardoso, um senador né, que não era muito expressivo na época, criou um plano genial, que foi o Plano Real, que tirou a inflação de 1.000% e jogou para menos de dois dígitos. Né? Então, a economia em alta, popularidade em alta. Ele foi candidato, foi eleito no primeiro turno, mudaram a Constituição, a economia em alta ainda, ele foi reeleito no primeiro turno. No final do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos uma das piores crises econômicas do Brasil, devido à, à crise do petróleo na Arábia Saudita. A economia caiu, a popularidade caiu, ele não conseguiu eleger o, então, José Serra, que era o candidato a presidente da República. Entrou o Lula, que tinha votado contra o Plano Real, mas já vocou de imediato o Plano Real para ele. Deu uma sorte tremenda, não foi nem mérito do PT, uma sorte tremenda que a economia mundial disparou. Encabeçado pela China, Estados Unidos, resolveu os problemas do petróleo. Enquanto a economia esteve em alta, o PT não perdeu. Não teve mensalão, petrolão, lava-jato... Nada atrapalhou. Lula foi reeleito, elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma. A Dilma quebrou o Brasil para manter o preço do gás, combustível, inflação, né? e ela conseguiu a reeleição é, para ver o quanto que é importante a questão da economia. Então o que, que a gente vê? Né? É, nós temos aí consolidados, vamos colocar 25%, 20% a 25% para Bolsonaro e para Lula, mas isso não garante a eleição, você precisa de 50%. Para você atingir 50%, nós temos uma parcela de eleitores que a gente estima ali mais ou menos de 30%, chegando até 40%, que não é nem esquerda, nem direita, é nem Lula, nem Bolsonaro, ele não está nem preocupado com a, com a política, ele está preocupado com ele e com a família dele. Então se a economia estiver bem, ele, quer que, ele não quer correr o risco dele perder aquele, aquele conforto dele, ele quer continuar, por isso não adiantava chegar e falar o oh, Lula é ladrão, olha a quadrilha, estão roubando o petrolão, olha o, o que fizeram, o com, né, com, que foi, apareceu na Lava Jato, não adiantava a vida dele está boa, ele não quer mudar. Ele quer continuar daquele jeito. Da mesma forma, se a vida dele estiver ruim, se ele está desempregado, aluguel vencendo, luz cortando, os filhos passando necessidade, geladeira vazia, ele quer mudar. Não importa que esteja na presidência da República, pode ressuscitar, matéria de Calcutá, mas ela é uma santa, não importa, ele quer mudar para ver se a vida dele muda. Então, o que determina quem vai conseguir atingir 50% mais um, são esses eleitores silenciosos que preocupam exclusivamente com a economia. Então, nós temos uma preocupação muito grande como que será o cenário econômico nesse período de pós-pandemia para o ano que vem. Porque a inflação realmente está batendo a porta, o preço do combustível, energia elétrica, gás de cozinha, né, os preços dos alimentos. Então, é, é uma preocupação que nós temos gigantesca. Se a economia mantiver como está, a eleição vai pau a pau com o Lula, né, voto a voto. Se a eleição, se a economia melhorar, já ganhamos a eleição tranquilamente. E se a economia piorar, realmente vai ser um sacrifício vai ser quase que um milagre conseguir reverter. Então, a economia é o fator determinante para a eleição do Presidente da República, porque nós temos dois turnos. Se fosse num turno só, aí a economia não seria tão importante. Mas como temos dois turnos, aí esses eleitores silenciosos que decidem as eleições.
0: E como, o que que, que pode ser mudado nesse próximo ano? Em que o governo pode apostar para tentar uma melhora na economia?
1: Então, agora nós temos o, o fator externo, que influencia demais aqui, torcer para não ter nenhuma crise mundial, é, essa nova variante Omicron já tirou nosso sono, porque se viesse é, de uma forma muito agressiva, já derrubaria a bolsa do mundo inteiro, já viria uma crise que afeta o Brasil. Então, nós temos que torcer para o cenário mundial para não ter problema. Não tem como aprovar agora, no ano eleitoral, reformas fundamentais, como a reforma é, tributária, a reforma administrativa, é, não tem como mais mexer e não, tá, não dá para aprovar nenhuma outra reforma estruturante num ano eleitoral, que normalmente são, são é, é, digamos, reformas impopulares, né porque vem para tirar, não vem para dar nada para ninguém, vem para arrochar. Então, é muito difícil realmente isso aí. Então, nós temos que contar, e né, que a nossa torcida, que nesse período de pandemia haja um aquecimento no setor de turismo, de restaurante, de hotelaria, de serviços, né é, que a economia mundial realmente com esse período pós-pandemia comece a, a melhorar. Né, e uns ajustes, pequenos ajustes que serão feitos para o governo. Então, é essa que a nossa torcida, né? a nossa expectativa é muito boa. Né, que não é possível que o ano que vem seja pior do que esse ano com a, com a pandemia que nós tivemos, que paralisou toda a economia e tudo mais. Então, a gente está numa torcida muito grande, realmente, para que não haja nenhum problema externo, né?
0: É, para que a gente possa ir tranquilo para a reeleição. E como que você avalia o impacto que vai ter o assunto da, o do combate à corrupção? Agora, o Bolsonaro está sendo muito pressionado, por conta dessas matérias que têm saído sobre intervenções que ele faz na Polícia Federal. O senhor acha que isso vai ser um ponto determinante? Como o senhor está vendo isso?
1: É uma questão que tem sua parcela, sim, né? é importante nas eleições, mas hoje já não é o foco principal. Nas eleições passadas, devido à Lava Jato, devido à prisão do Lula tudo mais, o principal tema era combate à corrupção. Esse era o principal tema. Né, que foi a bandeira realmente do, do presidente Bolsonaro, Bolsonaro e de vários parlamentares por eleito. Combate à corrupção. Agora a gente vê que essa questão da corrupção já está ali embaixo. Então o principal hoje é a questão da economia, é a questão da saúde. Então a corrupção já, já desceu do patamar. Então já não tem uma influência tão grande nos eleitores. Vai influenciar? Vai. Né? Mas não vai ter essa parcela tão grande quanto teve na, nas eleições anteriores. Então o ponto principal nessas eleições não vai ser o combate à corrupção, e sim a economia. E vocês podem ver que os, os próprios candidatos a presidente estão falando muito da questão da economia, da fome, da miséria, do emprego, da inflação. Então, o tema principal que vai dominar as eleições será a economia.
0: A gente falou de Lula, de Bolsonaro, de Geraldo Alckmin, mas quais são os planos do deputado Capitão Augusto para 2022?
1: Bom, novamente, tentar a reeleição, né? quero vir para a reeleição, é, ter um foco muito grande na questão da, da presidência da Câmara, eu já fui pré-candidato duas vezes, acabei abrindo mão a pedido do presidente Bolsonaro, né? nessa primeira é, eleição para presidente da Câmara, acredito que o Arthur Lira ganhe tranquilamente, facilmente, né, mas meu foco é tentar a reeleição, vir bem votado, né, na primeira eu saí de, de 44 mil votos para 242 mil votos em São Paulo, é, a gente sempre quer aumentar esse essa marca, né, então a gente tá trabalhando para tentar ultrapassar aí pelo menos os 300 mil votos, que é uma margem muito difícil, até porque cada eleição é uma eleição. Eu tive 242 mil votos na última, mas eu saio da estaca zero. Zero voto, é só o meu voto, e começar a trabalhar, remar tudo de novo. Né? Então a intenção é, é conseguir a reeleição e, e o foco, realmente, em termos políticos, seria a presidência da Câmara.
0: Tá certo, deputado. Essas eram as nossas perguntas. Eu agradeço muito pela sua presença aqui. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. Música